0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 10 апреля на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1912 год, 10 апреля, из порта Саундгемптона в свое первое и единственное плавание отправляется самый большой как считается, самый безопасный корабль на Земле «Титаник». 269 метров в длину, почти 30 в ширину. На «Титанике» две четырехцилиндровые паровые машины и паровая турбина. Он двигается со скоростью 23 узла. Это почти 45 километров в час. Это даже не пароход, это Настоящий мини-город одной обслуги до тысячи человек, пассажиров около трех тысяч. Больше всего на «Титанике» пассажиров третьего класса – это мигранты, те, кто едет в США на постоянное место жительства, те, кто временно потерял работу на родине – официанты, учителя, музыканты, актеры. Этим людям едва удалось наскрести деньги на билет, который они считают не только своим проходом на корабль, но и билетом в новую жизнь. Перед отправкой «Титаник» проверяет специальная комиссия – От нее скроют, что в одном из угольных бункеров произошло возгорание. Шеф, в угольном отсеке обнаружено возгорание. Неудивительно, потуши огонь и не спускай глаз. Попробуем что-нибудь сделать, когда израсходуем часть угля. Ладно, Сандрини, приступайте к работе. После проверки «Титаник» отправляется в плавание и в первые же минуты едва не попадает в аварию, буквально в сантиметрах разойдясь бортами, состоявшим в порту пароходом «Нью-Йорк». Один из журналистов в этот день, наблюдая за случившимся, напишет, пусть это небольшое происшествие будет единственным на пути этого гиганта. До столкновения «Титаника» с айсбергом останется четыре дня. 1989 год. Советские газеты скудно сообщают информацию о том, что в грузинской ССР неспокойно. Абхазы хотят выйти из республики и стать независимыми в составе Советского Союза, а не автономией. Грузинов это не устраивает. Сообщается о митингах и даже драках. Решено все эти акции на корню пресекать. Все это войдет в историю под названием Дабилистские события. Это самое интересное, то, что если они хотели нас разогнуться, они могли только с прощадиной вытянуть нас, и мы могли свободно уйти с другой стороны. Они с трех стороны уже начали атаковаться. Поначалу все в рамках закона. Одни требуют свободы, другие не хотят ее давать. Параллельно с абхазами создается грузинское национальное движение. Мало того, что эти люди никуда не хотят отпускать Абхазию, они вообще хотят выйти из Советского Союза и даже направляют обращение к Конгрессу США. После того, как на Центральной площади в Тбилиси появляются плакаты «Долой коммунистический режим, долой русский империализм, СССР тюрьма народов, долой советскую власть, мероприятие решено пресечь». В Тбилиси вводят дополнительные войска – Митингующие пытаются напасть на солдатов и разоружить их. В ночь с 8 на 9 апреля 10-тысячный митинг оцеплен войсками и милицией. Через 4 часа последует приказ вытеснить митингующих с площади. Сколько раз предлагалось в ответ на эти махровые антисоветские шабаши сделать рабочий митинг, чтобы рабочие вышли с лозунгами протеста против того, что творится в городе? Огнестрельного оружия ни у милиционеров, ни у солдат нет. Арсенал военнослужащих: резиновые дубинки, газ черемуха. На еще говорят про саперные лопатки. Начинается. Давка. Те, кто хочет добровольно уйти с площади, уже не могут этого сделать из-за плотности людей. Некоторые начинают падать, поднять их уже нет никакой возможности. В этом разгоне погибнет 16 человек. Черепно-мозговая травма будет зафиксирована только у одного погибшего, остальные скончаются от асфиксии, то есть попросту задохнуться. Руководство СССР утверждает, что демонстранты напали первыми и солдаты только оборонялись. На первом съезде народных депутатов через два месяца генеральный секретарь Михаил Горбачев откажется взять на себя ответственность за развитие событий во время разгона демонстрации и возложит всю вину за жертвы на армию. 2012 год, 10 апреля, под Смоленском разбивается идущий на посадку польский президентский авиалайнер ТУ-154. Погибает 96 человек. Среди них президент Польши Лех Качинский, его жена Мария, а также известные польские политики и почти все высшее военное руководство страны. Они летят в Россию с частным визитом в качестве польской делегации на траурные мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского расстрела. And back to our breaking news story now, and uh, here's everything we know about it uh, this hour, at the moment in fact. Well, a plane carrying the president of Poland, Lech Kaczynski, and his wife has crashed in Western Russia. Russian officials say the plane was carrying 132 people, including Lech Kaczynski. После того, как случится авиакатастрофа, начнется расследование, оно выяснит, что президентский самолет, несмотря на предупреждение, в условиях плохой видимости решено сажать. К тому же в кабине пилота в момент катастрофы находилось двое посторонних, которых по инструкции не должно быть. Это представитель польского МИДа и командующий польскими воздушными силами. В тумане... В километре от Смоленского аэродрома самолет начинает снижение и задевает верхушки деревьев. Выровнять машину и отправиться на второй круг уже не получится. Лайнер переворачивается еще в воздухе, почти нищим кверху, и в таком положении падает на землю. В Польше по погибшим объявят семидневный общенациональный траур. Чуть позже его еще продлят на два дня. Лех Кочинский летел в Россию, чтобы лично отдать дань памяти погибшим польским офицером. И как президент, и как гражданин своей страны. Все россияне разделяют с вами скорбь и траур. В соответствии с Конституцией Польши маршал Сейма Бронислав Комаровский временно примет полномочия главы государства. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод».